0: அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் உமாமகேஸ்வரி நம்மளுடைய அருமையான தஞ்சாவூர் கோவில் கட்டப்பட்ட விதத்தை அதுக்கு என்னென்னலாம் நடந்தது அப்படிங்கிறத தான் பார்த்துட்ருக்கோம் போன அத்தியாயத்தில் நம்மளுடைய பாண்டிய அடிமை வீரன் குணசீலன் அவனுக்கு கல் கொடுத்ததுனால அவனுக்கு ஏற்பட்ட போதையில் அவன் பேசினதெல்லாம் பார்த்தோம் ஈவன் அந்த போதையில் அவன் பேசும்பொழுது கூட ஆள் மனசில் அவனுக்கு இதெல்லாம் நீ செய்யாத அப்படின்னு அவனோட ஆள் மனசை அவனை கண்ட்ரோல் பண்ணுது இதை தான் நம்ம தந்திரயோகத்தில் மனதை பற்றி நிறைய படிச்சுட்டு இருக்கோம் கூட நீங்கள் ரிலேட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் உடனே வந்து இட் டேக் சைட்ஸ் இந்த பழைய தமிழ் படத்திலலாம் பார்த்துருக்கலாம் இந்த பக்கம் ஒருத்தவங்க அந்த பக்கம் ஒருத்தவங்க இந்த பக்கம் ஒரு பாசிட்டிவாக பேசுவாங்க அந்த பக்கம் இருக்கவங்க நெகட்டிவாக பேசுவாங்க அதே மாதிரி நம்ம குணசீலனுக்கும் நடக்கிறத பார்க்குறோம் ஒருத்தர் வந்து செஞ்ச அந்த இதெல்லாம் எவ்வளோ கஷ்டமெலாம் பட்டோம் இது எப்படி மறக்கிறது எப்படி எப்படி மன்னிக்கிறது அப்படின்றா இன்னொன்று வந்து இதெல்லாம் நீ தெரிஞ்சுக்கிட்டே இல்லை இதை நீ பாசிட்டிவாக எடுத்துகிட்டு போய் பாண்டியர்கிட்ட இன்னும் நல்லா ஸ்ட்ராங் பண்ணு அவங்களும் நல்லா படிப்பு சொல்லிக்கொடு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுது பட் இதெல்லாம் அப்படியே வந்து நமக்கு விஷுவலைஸ் பண்ண முடியுது என்ன நடக்குது அப்படின்னு அண்ட் தென் அவனை வந்து அடிக்கணும்னு பொழுது உடனே ராஜராஜ சோழரை தடையிட்டு அவனை அடிக்கிறதுலேருந்து ஸ்டாப் பண்ணுறாரு அண்டு அந்த டைமில் கேட்கும் பொழுது இவன் வந்து சோழ நாகரீகத்தை பரப்ப போகிறானா அப்படின்றத கிண்டலாம் சொல்கிறாங்க அப்போது ராஜராஜ சோழர் ஒரு கேள்வி கேட்குறாரு எது சோழ நாகரீகம் அப்படின்னு வந்தியத்தேவரை பார்த்து கேட்டிருக்காரு இதோடு போன அத்தியாயத்தில் நம்ம ஸ்டாப் பண்ணோம் வாங்க கன்டினியூ பண்ணலாம் அத்தியாயம் எழுபத்தி நாலு சோழ வீரர்கள் அமைதியாக இருந்தார்கள் எது சோழ நாகரிகம். என்று வந்தியத்தேவரை நோக்கி கேட்டார் ராஜராஜ தேவர் கேள்வி சோழ நாகரீகம் நன்கு உண்ணல் போர் செய்தல் என்று அந்த உபதளபதி ஆரம்பிக்கும் பொழுது கூட்டம் வாய்விட்டு சிரித்தது அது இல்லை என்பது போல தலையாட்டியது அக்கா நீங்கள் சொல்லுங்கள் எது சோழ நாகரீகம் வேத வழி நிற்பதுதான் சோழ நாகரீகம் வேதம் என்ன சொல்கிறதோ அதுதான் சோழ நாகரீகம் அக்கா நான் இன்னொரு கேள்வி கேட்க வேண்டுமா வேதம் என்ன சொல்கிறது என்று கேட்டால்தான் அதற்கு பிறகுதான் விளக்கம் தருவீர்களா குந்தவி பிராட்டியார் ஏதோ பேச ஆரம்பித்த பொழுது உடையார் ஸ்ரீ ராஜரஜ தேவர் அவரை கை காட்டி பேசாதிருங்கள் என்று சைகை செய்தார் குணசிலரே உண்மை கேட்கிறேன் எது சோழ நாகரீகம் எதை இங்கிருந்து எடுத்து போய் பாண்டிய தேசத்தில் தெளிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறீர்கள் ராஜராஜர் கேட்டார் சோழ தேசம் முழுவதும் நிரம்பிய இறையாண்மையை நான் எடுத்துக்கொண்டு போக வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன் சோழ தேசம் ஒன்றுபட்ட ஒரு சைவ தேசமாக விளங்குகிறது வைணவ தலங்கள் இருந்தாலும் சைவமே அதிகமாக இருக்கிறது ஒரு நாகரிகம் மதத்தால் ஒன்றுபடுவது நல்லது அது வெகு வேகமாக வளர்ச்சியடைய முடியும் மதத்தால் ஒரு தேசம் பிரிந்தால் அந்த பிரிவு உள்ளுக்குள்ளே மிகப்பெரிய கலவரத்தை ஏற்படுத்திவிடும் பாண்டிய தேசத்தில் வைணவ சம்பிரதாயங்களும் இருக்கின்றன சைவ சம்பிரதாயங்களும் இருக்கின்றன இது பாண்டிய தேசத்தின் பலவீனம் பாண்டிய தேசத்தின் தெற்கு பகுதியில் வைணவன் சம்பிரதாயம் நிரம்பி இருக்க அங்குள்ள வீரர்கள் மதுரைக்கு வந்தால் மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்குள் நுழைவதே இல்லை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் நுழைகின்ற சைவர்கள் வைணவ தலங்களுக்கு போவதில்லை பாண்டிய தேசம் அடிப்படையில் இரண்டாக பிளவு பட்டிருக்கிறது சோழ தேசத்தில் இந்த பிளவு இல்லை அதனால்தான் அவர்களால் அடியோடு புத்த மதத்தையும் ஜைன மதத்தையும் விரட்ட முடிந்தது சைவ மதம் ஓங்காரமானது உத்வேகமானது வெறியானது வைணவ மதத்தின் சிங்காரங்கள் இல்லை வீர சைவர்கள் அதிகம் இருக்கும் சோழ வீரர்கள் வெறியோடு அலைகிறார்கள் வெற்றிக்கு பாடுபடுகிறார்கள் இறப்பு பற்றி கவலைப்படாமல் போரில் வேகமாக இறங்குகிறார்கள் அதே இந்த சைவ அவர்களை எளிமையாகவும் வைத்திருக்கிறது எப்படி குணசிலரே உடையார் ராஜராஜ தேவர் கூர்மையாக கேட்டார் நெல் விழுந்தாலும் எதிரொலிக்கின்ற நிசப்தம் அங்கு நிலவியது அதற்கு காரணம் திருத்தொண்டர் புராணம் சைவ மதத்திலுள்ள தொண்டர்கள் சற்றும் சுயநலம் இல்லாதவர்கள் இந்த சுயநலம் இல்லாத சைவ மதத்திற்காக சிவனுக்காக உழைக்கின்ற கதைகள் இங்கு ஏராளம் இருக்கின்றன உதாரணமாக தன் மகள் திருமணத்தில் தன் மகளுக்கு அழகாக தலை பின்னி தாழம்பு வைத்து மலர் மாலைகளால் அலங்கரிக்கப்பட்ட கூந்தலை மழித்து எதிரே வந்து கேட்ட சிவனடியாருக்கு ஒரு சைவன் கொடுக்க முடியுமென்றால் இதைவிட உயர்ந்த ஒரு தியாகம் இருக்க முடியுமா நீ எது கேட்டாலும் கொடுப்பீரோ என்று கேட்க தன் மனைவியை யாராவது வாரி வழங்க முடியுமா தன் பிள்ளையை நறுக்கி வந்த சிவனடியாருக்காக கரியமுது செய்து படைக்க முடியுமா அருகே உட்கார்ந்து தானும் உண்ணத்தான் முடியுமா தன்னுடைய நண்பர் சிவலோகம் அடைகிறார் என்று கேட்டதும் அரசராக இருப்பவன் அரச போகத்தை அனுபவித்தவன் அரச பதவி தந்த வெற்றி மமதைகளை பரிபூர்ணமாக கொண்டவன் தன்னுடைய உடலை உகுத்து தானும் தன்னுடைய சிவனடியா நண்பருக்கு பின்னே போகிறான் என்றால் இதைவிட உத்தமமான அரசன் இந்த தேசத்தில் இருக்க முடியுமா அரசனுக்கே இந்த உலகத்தின் மீது பற்று இல்லையெனில் வேறு எவருக்கு இருக்கும் இம்மாதிரி கதைகளை செல்வர்கள் தாமர இலை தண்ணீராக இருந்து இது பற்றி பெரும் கோஷங்கள் ஏதும் இல்லாமல் வெற்றி பெற்று வெற்றி பெற்றதை அனுபவிக்கிற பொழுதும் இறையாண்மையோடு இருக்கிறார்கள் இந்த இறையாண்மைதான் சோழ தேசத்தின் நாகரிகம் அப்பப்பா இரண்டு கைகளாலும் தன் முகத்தை குந்தவி பிராட்டியார் பொத்திக் கொண்டார் கைகளை எடுத்துவிட்டு குணசீலனை நோக்கி கைகூப்பி தலை வணங்கினார் வந்தியத்தேவரின் கண்கள் கலங்கியிருந்தன முன்னேறி அந்த இளைஞன் தடையை தடவி வாழ்க என்று சொன்னார் உடையார் ஸ்ரீ ராஜராஜ தேவர் உறைந்து போயிருந்தார் அவர் கண்கள் சிவந்திருந்தன உதடுகளில் லேசான நடுக்கம் இருந்தது முகம் இடதும் வளதும் திரும்பி ஆடிற்று கை கால்கள் பரபரத்தன அவர் மெல்ல முன்னேறினார் குணசீலனை உற்று பார்த்தார் அவன் கழுத்து வலயத்தில் கை வைத்து முழு பலத்தோடு அதை நிமித்தினார் இடைவெளி ஏற்படுத்தினார் அந்த வலயத்தை கழுத்திலிருந்து விடுவிட்டு வெளியே தூக்கி எரிந்தார் மருந்து போடுங்கள் என்று கை உயர்த்தி கட்டளையிட்டார் சோழ வீரர்கள் நான்கு பேர்கள் பாய்ந்து குணசிலன் கழுத்து மருந்து போட்டார்கள் இரண்டு கைகளாலும் குணசிலன் தோலை கெட்டியாக ராஜராஜர் பற்றி நீ பாண்டிய தேசத்தவனாக இருந்தாலும் உன் பண்பினால் தெளிவான பேச்சினால் உயர்ந்த சிந்தையினால் என் மனதில் மிகப்பெரிய இடத்தை பெற்றுவிட்டாய் உன் முகம் உன் பேச்சு உன் குரல் இனி எனக்கு மறக்கவே மறக்காது தன்னுடைய பச்சை சால்வையை எடுத்தார் வீசினார் அவன் மீது சுற்றி போர்த்தினார் களிம்புகள் மீது அந்த சால்வை படர்ந்து அழகாக அமர்ந்து கொண்டது குணசிலரே இப்பொழுதே இங்கே உமக்கு விடுதலை அளிக்கிறேன் நீர் பாண்டிய தேசம் போகலாம் நீர் இனிமேலும் அடிமை இல்லை என்றார் ராஜராஜர் ஐயா நான் பாண்டிய தேசம் போகத்தான் போகிறேன் ஆனால் இப்பொழுது அல்ல நீங்கள் கட்டுகின்ற இந்த கோவிலை பார்த்துவிட்டு உங்களோடு பேசி பழகிவிட்டு பாண்டிய தேசம் போவேன் இதே போல் இல்லாவிடனும் இதுபோல ஒரு சிறிய கோவில் கற்றளி நான் பாண்டிய தேசத்தில் எழுப்ப வேண்டுமென்ற ஆசையுடையவனாக இருக்கிறேன் என்றான் நல்லது சிவன் அருளால் அது நிறைவேறட்டும் இங்கிருந்து இந்த கோயில் கட்டும் கலையை கற்க வேண்டுமென்று ஆசைப்படுவது மிகுந்த சந்தோஷம் அளிக்கிறது எங்கு தங்கியிருக்கிறீர்கள் என்று கேட்டார் தெரியவில்லை ஐயா வந்தியத்தேவரின் இல்லத்திற்கு வந்திருக்கிறேன் அதாவது அரண்மனைக்குள் இருக்கிறீர்களா நான் எங்கு இருக்கிறேன் என்று எனக்கு தெரியவில்லை என்றான் குணசீலன் இவர் எங்கிருத்தல் நலம் உடையார் ஸ்ரீராஜராஜ தேவர் திரும்பி தன்னுடைய அந்தரங்க படையை நோக்கி வினவினார் அதை நாங்கள் கவனித்துக் கொள்கிறோம் என்றான் ஒரு படை தளபதி இவரை நான் அடிக்கடி சந்திக்க வேண்டுமே அதற்கும் ஏற்பாடு செய்கிறோம் இவர் அரண்மனைக்குள் தங்கலாமா வேண்டாம் என்பதை எங்கள் அபிப்பிராயம் எங்கு தங்க வைக்கப் போகிறீர்கள் அதை சொல்லுங்கள் என்றார் தேவரடியார்கள் தங்க இருக்கின்ற இடத்திற்கு பக்கத்தில் ஒரு வீடு காலியாக இருக்கிறது அந்த இடத்தில் இவரை தங்க வைக்கலாம் என்றிருக்கிறோம் என்றான் அந்த படை தளபதி இவருக்கு அதில் பிடித்தமா என்று கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் என்றார் ராஜராஜர் நான் சிற்பிகளுக்கு நடுவே இருக்க விரும்புகின்றேன் ஐயா குணசீலன் பேசினான் அது உங்களுக்கு நல்லது வந்தியத்தேவரே இவரை சிற்பிகளுக்கு நடுவே நல்ல வீடு பார்த்து குடியிருக்க வையுங்கள் சிற்பிகளின் தலைவரிடம் இந்த பாண்டிய தேசத்து வீரர் என்னுடைய நண்பர் என்று அறிமுகப்படுத்துங்கள் குணசீலரே எப்பொழுதும் நான் கோவில் கட்டும் தளத்திற்கு வந்தாலும் அங்கு வந்து என் எதிரே நின்று நீங்கள் பார்க்க முயற்சிக்கலாம் உங்களை எவரும் தடுக்க மாட்டார்கள் என் அந்தரங்க வீரர்கள் அனைவருக்கும் இது ஒரு கட்டளை குணசீலரை தடுக்க ஆனால் வழக்கமான சோதனைகள் நடைபெறும் ஸ்ரீ உடையார் அவர்களே என்று படைத்தலைவன் சொன்னான் செய்து கொள்ளுங்கள் ராஜராஜர் அவர்களுக்கு அனுமதி கொடுத்தார் சில சமயம் ராஜராஜரின் ஒற்றர்கள் உண்டு அவர் உத்தரவிட்ட பிறகு மறு உத்தரவு வேண்டும் என்று சொல்வதும் உண்டு அவர்கள் தெளிவாக குணசீலனை அனுமதிக்கும் முன்பு சோதிப்போம் என்றார்கள் சோதனைக்காக உடையார் ஸ்ரீ அனுமதி வாங்கினார்கள் போய் சுற்றி பாருங்கள் உங்களுடைய பேச்சு நெஞ்சி நாம் நிறைய பேசுவோம் பாண்டிய தேசம் பற்றி பாண்டி அரசியல் பற்றி உங்களுக்கு தெரிந்ததெல்லாம் எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் எங்கு போக விருப்பமோ எங்கு வேண்டுமானாலும் போகலாம் நான் உங்களுக்கு அனுமதி தருகிறேன் அக்கா வாருங்கள் வந்தியத்தேவரையும் அழைத்து கொள்ளுங்கள் கோவில் நிலம் முழுவதும் நாம் ஒருமுறை சுற்றி விட்டு வருவோம் என்றார் ராஜராஜன் உடையார் ஸ்ரீ ராஜராஜ தேவர் குணசீலன் தளர்ந்தான் உட்கார்ந்தான் மெல்ல நிலத்தில் சாய்ந்தான் அவனுக்கு கண் கிறங்கி தூக்கம் வந்தது முட்டான பொன்னங்கை ஏதோ யாருக்கோ கட்டளையிட்டால் ஒரு சிறிய கிண்ணத்தில் பச்சை மூலிகையில் சாறு வந்தது ஒரு வீரனிடம் கொடுத்து அதை குணசீலனுக்கு புகட்ட சொன்னாள் அந்த வீரன் குணசீலனை நிமிர்த்தி அவன் வாயில் அந்த பச்சை இலையை புகட்ட அவன் எழுந்து நின்றான் ஓடிப்போய் ஒரு மூளையில் உட்கார்ந்து கொண்டான் வயிறு புரட்டி வாந்தி எடுத்தான் முதல் இருப்பிலேயே அவனுக்கு முகம் இனி அடுத்து நமக்கு என்ன வேலை ஒடையார் ஸ்ரீ ராஜராஜ இருந்த அதிகாரியை பார்த்து கேட்டார் வெளியூரிலிருந்து வரும் தேவரடியார்களுக்கு வீடுகள் கட்டி கொடுத்திருக்கிறோம் அந்த வீடுகளை வந்து பார்க்க வேண்டும் இதுவரை நாற்பது வீடுகள் முடிந்திருக்கின்றன விரைவாய் மற்றவையும் எழுப்பி முடித்து விடுவோம் அவர்கள் நீங்கள் வரவேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார்கள் ஒவ்வொரு வீட்டிலும் உங்கள் பாதம் பதிய வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள் அப்படியா மன்னர் கேட்டார் அவர் கேள்வியில் கவலை தெரிந்தது இது எவ்விதம் முடியும் என்ற மெல்லிய சலிப்பு தெரிந்தது ஒவ்வொரு வீடும் ஏறி இறங்க வேண்டாம் ஏதேனும் சில வீடுகளை பார்த்துவிட்டு போனால் நன்றாக இருக்கும் என்றார் வீடுகள் அவருக்கு திருப்தியாக இருக்கின்றனவா இல்லை மெல்லிய குறைகள் சொல்கிறார்கள் அதிகாரி பதில் சொன்னான் என்ன குறைகள் வீடு இன்னும் உயரமாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள் கடும் மழை பெய்து தண்ணீர் சூழ்ந்தால் வீட்டிற்குள் தண்ணீர் வந்து என்று பயப்படுகிறார்கள் இந்த இடம் மேடுதானே இங்கே எப்படி தண்ணீர் வரும் என்றார் ஆனால் அவர்கள் ஏற்க மறுக்கிறார்களே சரி நான் சொல்கிறேன் என்றார் உடையார் ஸ்ரீ ராஜராஜ துவங்கினார் சிறு தேர் கொண்டு வரட்டுமா வேறொரு அதிகாரி கேட்டார் ராஜராஜ தலையசைத்து மறுத்துவிட்டார் குதிரை கொண்டு வரட்டுமா இன்னொரு அதிகாரி கேட்க அதில் அவருக்கு விருப்பமில்லை என்று தெரிவித்தார் ஆனால் ராஜராஜ நடையில் அவ்வளவு விறுவிறுப்பு இல்லை கடும் சிந்தனை வயப்பட்டது போல தெரிந்தது கூட்டம் விளக்கி அவருக்கு வழி ஏற்படுத்த இரண்டு புறமும் உள்ள மக்களை உற்று பார்த்து கொண்டு வந்தார் சட்டென்று நின்றார் அக்கன் குந்தவி பிராட்டியார் எங்கே என்று கேட்டார் அதிகாரிகள் பாய்ந்து ஓடி பின்னே வருகின்ற குந்தவை பிராட்டியரிடம் தகவல் தெரிவித்தார்கள் வந்தியத்தேவரையும் வர சொல் என்று உடையாரின் குரல் அழைக்க அந்த வீரன் காதலில் எட்டியது உங்களையும் கூப்பிடுகிறார் என்று வந்தியத்தேவரை பார்த்து அதிகாரி கூற வந்தியத்தேவர் மெல்ல சிரித்தார் எதற்கு இப்படி கூப்புகிறார் குந்தவை பிராட்டியார் அங்கு வந்தால் நானும் கூட வந்துவிட்டு போகிறேன் நான் கூப்பிட்டால் வரமாட்டேனோ என்ற எண்ணம் ஏன் அவருக்கு வருகிறது குந்தவை மன்னரிடம் சொல் இயல்பாக சாதாரணமாக இருக்க சொல் மிகுந்த கவனத்துடும் கவலையுடன் காணப்படுகிறார் இது அவர் உடல்நலத்திற்கு நல்லதல்ல சரி சொல்லலாம் ஆனால் எதிரே இருக்கின்ற வேலைகளை பார்க்கும் பொழுது எனக்கும் கவலைதான் வருகிறது எப்படி இந்த கோயிலை முடிக்கப் போகிறோம் என்று புரியாமல் ஒரு வேதனை எழுகிறது என்றார் குந்தவை முடித்து நாம் முடிக்கின்றோம் என்ற எண்ணம் இருந்தால் பிரச்சனை ஏற்படும் இறைவன் கையில் ஒப்படைத்து நம்முடைய வேலைகளை நாம் சாதாரணமாக செய்ய துவங்கலாம் என்றார் அவர் அவர்கள் பேசிக்கொண்டே உடையாரிடம் நெருங்கினார்கள் என்ன அருண்மொழி உடையார் ஸ்ரீ ராஜராஜத்தேவரின் இயற்பெயரை விழித்தபடி குந்தவை பிராட்டியார் அருகே வந்தார் அந்த பாண்டிய தேசத்து இளைஞன் பெயர் என்ன குணசீலனா அவன் பேசியதை கேட்டீர்கள் அல்லவா திருத்துண்டர் கதைகளை பற்றி அவன் பேசுகிறான் அதை கொண்டு போய் பாண்டிய தேசத்திலுள்ள மக்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறான் அது வாழ்க்கையை பண்படுத்தும் நாகரிகமாக்கும் என்று சொல்கிறான் திரும்ப திரும்ப அவன் வார்த்தைகளை எனக்குள் ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றன மனித வாழ்க்கையில் நாகரிகம் என்பது அருளுடைமை அந்த அருளுடைமை என்பது வெகு சிலருடன் மட்டுமே இருக்கிறது இப்படியும் மனிதர்கள் வாழ்கிறார்கள் என்று நாம் எடுத்து சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது கோவில் கட்டுவதைப் போல போர் செய்து வெல்லுவதைப் போல நாம் செய்ய வேண்டிய இன்னொரு முக்கியமான காரியம் குமரியிலிருந்து திருப்பதி வரை பல நபர்களை அனுப்பி பல தமிழறிஞர்களை போய் வர சொல்லி அவர்களால் எவ்வளவு அடியார்கள் கதை திரட்ட முடியுமோ அத்தனை திரட்ட வேண்டும் என்று சொன்னால் என்ன இவைகளை ஒரு தொகுப்பாக எவரென்னும் எழுதினால் என்ன அந்த கோவில் நிலத்தின் நடுவேன் என்று உடையார் ஸ்ரீ ராஜராஜ தேவர் கேட்டார் ஆஹா அருமையான யோசனை என்று குந்தவி பிராட்டியார் கூறினார் தமிழகத்தின் பண்பாடு முழுவதும் இந்த கதைகளில் வெளிவந்துவிடும் இருக்கின்ற பத்து பதினைந்து கதைகளுக்கே கண்ணில் கண்ணீர் கோர்த்து வயிறு கலங்கி அழ வைக்கிறது இன்னும் இது போல எத்தனை கதைகள் இருக்கின்றனவோ அவைகளை போய் கேட்டுக்கொண்டு வந்தால் என்ன இதை யாரிடம் ஒப்படைப்பதக்கன் அதை உங்களை அழைத்தேன் என்றார் இத்துடன் இந்த அத்தியாயம் எழுபத்தி முடிவடைகிறது இந்த அத்தியாயத்தில் அந்த குணசிலன் என்னமா பேசினா அதாவது ஒரு பாண்டிய தேசத்து உபதளபதி இங்கே சோழ தேசத்தில் வந்து இந்த நாகரிகத்தை பார்த்துட்டு எதே நாகரிகம்னு கேட்கும் பொழுது எவ்வளோ அழகாக பதில் சொல்ல முடியுமா ஆஹா பிரமிச்சு போய் நிற்க வேண்டியதாக இருக்குது நம்ம எழுத்தாளருக்கு ஒரு பெரிய நன்றியை தான் நம்ம சொல்லணும் ஏன்னா அவர் இப்படி எழுதுறனா நம்பங்கிறது படிக்கிறது சரி அடுத்த அத்தியாயத்தில் நம்ம பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்